0: Herzlich willkommen zum Spätfilm, dem professionellsten Filmpodcast zwischen Frankfurt am Main und Frankfurt an der Nidder. Äh, kleine Hommage an einen anderen Filmpodcast. Wer redet? Naja, äh, könnt, ihr, könnt ihr ja in den Kommentaren hinterlassen. Solange frage ich, wer von euch hat mein Rosemary's Baby CD? Ha? CD sage ich, DVD meine ich natürlich. Ich wollte hier irgendwie äh, vorgestern ganz gechillt Rosemary's Baby gucken, gehe an meine DVD-Sammlung und suche und such und such und, such und schaue noch ein zweites und drittes Mal und sie ist einfach nicht mehr da. Das ist doch wieder mal so ein typisches Beispiel, dass sich irgendjemand eine DVD ausgeliehen und nie zurückgegeben hat. Richtig schlimm. Also äh, wenn du das hier hörst und nochmal ein Rosemary's Baby CD, warum sage ich eigentlich immer CD, DVD hast, kannst du sie mir gerne äh, wieder zukommen lassen. Falls du nicht mehr weißt, wo ich jetzt wohne, du findest es im Impressum von spätfilm.de. Ja? Schick sie mir. Kann gut sein, dass die äh, mir abhanden gekommen ist, als ich noch in Aachen lebte und sie sich dort irgendjemand ausgeliehen hat. Aber ich weiß gar nicht, ob meine alten Studienfreunde das überhaupt hören. Jedenfalls hat sich da so gut wie nie jemand mal äh, zugeäußert. Könnt ihr euch gerne melden, natürlich. Hm, ich spreche, das sagte ich eben schon, über Rosemary's Baby. Und zwar sind wir hier immer noch im Horror-Oktober. Daniel ist allein am Start, denn er hat Horror geguckt. Im Oktober geht es darum, 13 Horrorfilme zu gucken. Mein äh, Tag dieses Jahr war es, Filme äh, zu gucken, die ihr ausgewählt habt und deren Prämisse ist, ähm, etwas, dass sie etwas mit äh, Alien zu tun haben. Und dann hat irgendjemand Rosemary's Baby vorgeschlagen und hat es nicht mal begründet. Und er wurde hoch und höher gevotet von allen möglichen Leuten und jetzt sitze hier und bespreche ihn und muss wohl oder übel mir überlegen, welche Verbindung hat denn wohl Rosemary's Baby zu Alien? <lacht> das ist natürlich die weibliche Protagonistin. Ähm, und ist ja auch diese mutter Mutterthematik ähm, naja, in Rosemary's Baby ganz eindeutig drinne und in äh, Alien gibt es, die zumindest immer mal wieder so äh, konnotiert, möchte ich sagen. Es gibt ja, also der Schuss-Computer heißt ja Mother und das Alien, da, da spielen ja auch irgendwie viele, ähm, ja, ja, ich sage mal, äh, sexuelle ähm, Assoziationen, mit über die wir auf jeden Fall im Halloween-Special äh, ausführlich sprechen müssen. Und nicht zuletzt äh, ist es halt, sind beide Filme eine Verhandlung von Frauenrollen in unserer Gesellschaft. Alien ganz klassisch äh, als die erste und lange Zeit einzige echte Action-Heldin -Action im Kino und Rosemary's Baby. Ähm, eben namens namensgebende Rosemary ist äh, ja eben eine sehr klassische Frau und der Film thematisiert das in, ja, quasi in was für einem Verhältnis unsere Gesellschaft zu Frauen steht, möchte ich behaupten. Da habe ich jetzt schon ziemlich viel rausgepackt zur Interpretation des Films, auf die ich gleich noch kommen werde. Ich haue vorher aber noch ein paar Eckdaten raus. Nämlich, der Film stammt aus dem Jahr 1968. Regie führte Roman Polanski. Ja, da, da wird auch gleich noch drüber zu sprechen sein. Um, die Filmografie. Der erste Film von Roman Polanski stammt aus dem Jahr 1955 und heißt Zascha Rav, Oh Gott, Zascha Rovani Rova. Nicht, ich, Ist ja ungar, ich, das hätte ich ja jetzt mal recherchieren sollen, ich mache mein Image nicht alle Ehre. Bekannter, sein erster bekannter Film ist auf jeden Fall aus dem Jahr 1967, Tanz der Vampire, 68 folgte dann Rosemary's Baby, äh, ebenfalls noch sehr bekannt ist 1974, ähm, Chinatown. 1976 erschien sein Film Le Locataire, der Mieter. Ähm, den hatte uns auch schon mal äh, der Tim vorgeschlagen. Schön Gruß an dieser Stelle. Wir haben in Spätfilm 44 auf seinen Wunsch hin Duell besprochen und waren ähm, begeistert vom Debüt von äh, Spielberg und er hatte damals auch Rosemary's Baby vorgeschlagen. Ein Schelm wäre, äh, wie gesagt, böse, nee, böses will ich hier nicht denken, aber mh, wer weiß, wer hier mit abgestimmt hat, sag ich mal. Ähm, also, ähm, Polanski hat über die Jahre viele Filme weitergemacht, äh, mal mit größeren Abständen, mal mit weniger großen Abständen, die auch alle mehr oder weniger relevant sind. Äh, ich habe jetzt trotzdem eine sehr große Lücke und möchte als nächstes 2002 Der Pianist empfehlen äh, oder erwähnen, weil das ist halt auch so ein Brett von einem Film, also ein äh, einer, der auch jetzt schon immer in, in höchsten Tönen gelobt wird und äh, so zu den absoluten Klassikern der 2000er gehört und ein Film, den man irgendwie gesehen haben sollte. Ähm, ich habe persönlich gesehen so aus 2011, Carnage, hm, auf Deutsch Der Gott des Gemetzels, also ein kleines Klam Kammerspiel, hat mir sehr gut gefallen, fand ich sehr schön, habe ich sogar im Kino gesehen mit Paula zusammen. Äh, und 2013, sein bislang letzter Film war Winus in Fur. Das Budget von Rosemary's Baby lag bei 3,2 Millionen äh, US-Dollar. Äh, und in der Besetzung haben wir Mia Farrow in der Hauptrolle. Ihr Mann wird von John Cassowitz gespielt. Ruth Gordon und äh, Sidney, äh, äh, Ruth Gordon und Sidney Blackmer, genau, spielen äh, das teuflische Nachbarpärchen. Und das Genre ist ganz eindeutig der Psychological Horror. Und der Film war auch ein sehr großer Erfolg. Er spielte 33 Millionen US-Dollar ein, hat also sein Budget verzehnfacht. Mhm. Ja, Roman Polanski, über den müssen wir reden. Ähm, denn man kann, oder ich das habt ihr euch jetzt eingebrockt, indem ihr den Film äh, mir vorgeschlagen. Ich kann nicht einen Film von Roman Polanski äh, besprechen, ohne die alte Frage zu klären, ob man das Werk vom Künstler trennen kann. Denn, ähm, an dieser Stelle mal wieder von mir die Empfehlung äh, des wunderbaren Podcasts You must remember this. Äh, und dort auch, also ein Podcast, der sich mit Hollywood-Geschichte auseinandersetzt. Wen wundert es, dass ich das gut finde. Der hat ein, die beste Staffel, der Podcast in Staffeln organisiert und der Best, die beste Staffel dieses Podcasts war die über die Manson-Family und die Manson-Morde. Und im Rahmen dieses Podcasts und der Manson-Morde äh, wird auch die Geschichte von Roman Polanski sehr ausführlich besprochen, denn äh, die Manson-Family hat ja seine damalige Frau Shannon Tate umgebracht. Unter anderem. Und ähm, ja, ich denke, viele von euch wissen es, die es noch nicht wissen, Roman Polanski darf die USA nicht mehr betreten, weil er ein minderjähriges Mädchen missbraucht hat und ähm, ihm, ich weiß nicht, ob die Todesstrafe, aber zumindest lebenslange Haft droht, sobald er den amerikanischen Grund betritt, weil dann wird er verhaftet und dann gibt es den Prozess, dem er sich entzogen hat, indem er ins Ausland geflohen ist. Hm. Ja, wie gesagt, die großartige Geschichte ähm, dazu könnt ihr euch in You Must Remember This anhören, ähm, da werden auch Argumente zu seiner Unschuld, also nicht Unschuld, er hat das eingestanden, das ist klipp und klar, er hat dieses minderjährige Mädchen missbraucht, es wird nur, ich sag mal, der Rahmen, erzählt, vielleicht nicht entschuldigt, denn man kann natürlich sagen, er war irgendwie psychisch labil, weil seine Frau gerade ermordet worden war. Es waren vielleicht auch die 70er, wo die Sexualmoral lockerer war als heute, aber ähm, das alles sind meines Erachtens keine ähm, Argumente, um ähm, die rechtfertigen können, dass man eben ein minderjähriges Mädchen zum Sex zwingt. Und äh, das ist ein Thema, das muss besprochen werden, besonders wenn man einen Film wie Rosemary's Baby äh, bespricht, der halt sich ja massiv auch mit Frauenrechten und die, der Rolle der Frau auseinandersetzende Vergewaltigung hat, eine zentrale Rolle in diesem Film und ähm, überhaupt halt wie die Frau in unserer Gesellschaft in der häuslichen Beziehung gefangen ist, ist, glaube ich, das zentrale Thema und es ist so ein äh, krasser Gegensatz zu also eben wie Polanski hier einen Film, einen äh, meines Erachtens sehr feministischen Film inszeniert und wie er sich dann demgegenüber äh, im wahren Leben gebärdet hat. Und die Frage natürlich, also äh, muss ich seine, äh, seine Verhaltensweise als Privatperson in meine Interpretation dieses Filmes einspielen lassen, also wenn zum Beispiel der Mann nach der Vergewaltigung von Rosemary diese eben rechtfertigt als, oh das war eine lustige Nummer, ich wollte mal irgendwie hier den den Termin nicht verpassen, äh, wo du äh, fruchtbar bist, damit wir ein Baby zeugen können und äh, dachte, so eine Vergewaltigungsnummer, das ist ja auch irgendwie mal ein, ein lustiges Sexspiel und wir sind, überhaupt, wir sind ja verheiratet und da musst du sowas äh, eben durchstehen. Ähm, unabhängig von der Geschichte von Roman Polanski ist das natürlich, wird das so inszeniert, dass der Film das verurteilt, weil wir sind, ähm Rosemary ist unsere Protagonistin und wir leiden mit ihr mit und äh, sind jetzt ja auch wieder in diesem psychologischen ähm, Horror, äh, habe ich schon gesagt, nein, in diesem Paranoia-Film der 70er, der zweite Vertreter dieser Gattung, äh, dass sie ja irgendwie da eine große Verschwörung äh, aufdeckt, dass da irgendwie ihre Nachbarn mit ihrem Mann zusammen ihrem äh, ungeborenen Baby an den Kragen wollen und niemand glaubt ihr. Ihr fällt mir gerade ein, ich habe die Handlung in fünf Sätzen noch gar nicht erzählt. Mm. Rosemary und ihr Mann ziehen in ein neues Haus, sie haben aufdringliche Nachbarn, Rosemary wird schwanger, sie durchlebt große Schmerzen und viel äh, schreckliche Sachen während ihrer Schwangerschaft und hat den Verdacht, dass alle ähm, sie, ja sich gegen sie verschworen haben und der Rest bleibt hinter der Spoilerwand, denn ich muss zurück zu der Frage kann man den Künstler vom Werk trennen? Ähm, Faszinierendsten finde ich in dieser Bezug immer noch Daniel Barenboim, den äh, israelischen äh, Komponisten, der in Israel Wagner aufgeführt hat und äh, dafür große Kritik geerntet hat und der aber äh, sagt so, ja, Wagner war... Massiver Antisemit und deutscher Chauvinist, Nationalist und hat diesen Gedanken von äh, ja, vom Großdeutschen Reich irgendwie, der so vielen Juden das, äh, den Tod gebracht hat, äh, massiv vorangetrieben. Aber unabhängig von seiner Person ist eben die Kunst, die er geschaffen hat, eine sehr große, sehr, sehr schöne Kunst. Und deswegen hielt Daniel Barenboim es äh, für für immer noch legitim und angebracht, die auch weiter aufzuführen und eben auch in Israel, wo die Nachkommen der Opfer dieser, also nicht die Opfer Wagners, der Mann war ja ein kleiner wurst der hat ja nie was zu sagen gehabt, aber eben dieses Zeitgeistes, dem auch Wagner anhing, äh, Leben. Hm. Interessant, weiter muss man doch äh, so im zeitgenössischen Kino immer Tom Cruise nennen, den zum Beispiel Herr Paula deswegen nicht leiden kann, unter anderem äh, weil er weil er ja bekennender äh, Scientology-Mitglied, äh, bekennendes Mitglied ist. Und ähm, ja, entsprechend, wenn man seine Filme guckt, man wissen muss, dass man Scientology mitfinanziert. Die Frage, wenn man das Fass halt mal aufmacht, ist, wen will ich nicht mitfinanzieren? Weil du kannst halt fragen, solltest du irgendeinen Film von 20th Century Fox gucken? wenn du bedenkst, dass sie auch den Fernsehsender Fox haben, der ultra-rechtskonservativ ist und äh, Leute wie Donald Trump überhaupt erst ermöglichen. Gerade jetzt ging auf Twitter so ein übelster, krasser Tweet rum von einer Fox-Journalistin, äh, seht bitte die Airquotes, die vor der Berliner Mauer steht und sagt, oh, hier, ich bin hier in Berlin, der Beweis dafür, äh, dass Mauern wirken. Und das ist, das ist das muss man halt bedenken, das ist doch von Reagan, dem ebenfalls republikanischen Präsidenten tear down this wall, Mr. Gorbatschow, der berühmte Ausspruch. Und jetzt stellen sich die amerikanischen Rechtskonservativen vor die Mauer in Berlin und feiern sie als Vorbild für ihre Scheißmauer nach Mexiko ab. Naja, also, so, wenn ich Filme von 20th Century Fox gucke, unterstütze ich dann nicht auch solchen Geist. Das, das sind halt auch Überlegungen, die man sich machen muss. Und dann, auch gerade ja, in der, im Zusammenspiel mit der Hauptdarstellerin von Rosemary's Babies, Mia Farrow, müssen wir über Woody Allen sprechen und den Grund, warum der Spätfilm wahrscheinlich nie einen Woody Allen Film besprechen wird, weil es da ja auch so eine krasse Geschichte gibt oder krasse Vorwürfe das Ding ist, Paula und ich, wir sind beide oder waren beide große Woody Allen-Fans, bis wir halt mitgekriegt haben, dass Mia Farrow und ihre Tochter, ich glaube Dylan heißt sie, Woody Allen vorwerfen, er habe die Tochter ähm, äh, sexuell missbraucht, ähm, es, es konnte nie, also er wurde nie verurteilt, was äh, natürlich... Ein großes Dilemma ist. Also, und verstehe mich falsch, das ist, es ist vollkommen okay und vollkommen gut, dass Woody Allen nie verurteilt wurde, denn wir haben es hier mit einer Situation zu tun, wo es keine einfache Entscheidung gibt. Es gibt halt bei einem Vergewaltigung noch mehr bei einem Kindesmissbrauch, einem potenziellen, immer die Situation, dass nur zwei Personen anwesend sind. Und das heißt, dass äh, das Mädchen ähm, per se sich nicht auf Zeugen berufen kann, weil diese diese Taten ja im Geheimen stattfinden und in dieser Situation spielen halt äh, ja, spielt dann halt natürlich dem mutmaßlichen Täter immer der äh, Indubio Pro Reo Satz zugute, dass wir im Zweifel den Angeklagten freisprechen, um ihn vor der äh, Justizwillkür zu schützen und Deswegen kann man natürlich dann auf der anderen Seite sehen, dass Feministinnen manchmal von Rape-Kultur oder Rape-Culture sprechen, dass eben, äh, weil es, weil dieses Mittel, was wir aus guten Gründen haben, eben auch wieder aus dem Nationalsozialismus heraus äh, argumentieren, dass wir diesen Schutz der Angeklagten brauchen, weil wir sonst äh, eben in staatliche Willkür verfallen, aber dass eben dieses Mittel auch dazu führen kann, dass da Opfer nicht ähm, genau... Ja, dass der Opfer halt eben ihren Täter nicht äh, die gerechte Strafe zukommen lassen können. Andererseits, wenn wir das Sexualstrafrecht verschärfen würden, käme am Ende möglicherweise sehr viele Falschurteile heraus, weil halt äh, da Täter, äh, mutmaßliche Täter zu Unrecht beschuldigt würden. Und äh, ja, was ich, was ich sagen will, ist halt, genau, es ist halt ein ethisches Dilemma. Es gibt in diesem Fall kein richtig oder falsch, sondern wir werden uns damit Immer, egal wie wir uns entscheiden, äh, werden wir eine Partei äh, entweder dem mutmaßlichen Opfer oder dem mutmaßlichen Angeklagten nicht gerecht werden können. Ähm, das besondere Problem jetzt bei Woody Allen und ist, dass er natürlich eine Reihe von Filme hat, wo er offen damit kokettiert, dass er sehr junge Mädchen attraktiv findet. Allen voran natürlich Manhattan. Ein total toller Film, wo es auch darum geht, dass die Minderjährige, mit der ähm, der Protagonist eine Beziehung hat, ihm äh, quasi entwächst und am Ende quasi reifer ist als er selbst und dann mit ihm Schluss macht. Aber es ist natürlich trotzdem so ein bisschen fishy, wenn du dann hast halt einen Protagonisten, der irgendwie Mitte 40 ist und eine 16- oder 17-jährige Freundin hast und du weißt, es gibt da so Vorwürfe, gegen den Regisseur, dass er halt möglicherweise auf minderjährige Mädchen steht. Und das ist halt sowas, in dem Moment fällt es mir halt wirklich schwer, den Künstler vom Werk zu trennen, wenn er eben seine äh, ich sag mal den Aspekt der Moral, den ich nicht gut heißen kann, ähm, in sein Werk einfließen lässt. Bei Tom Cruise sehe ich in seinen Filmen eigentlich keine Scientology-Botschaft. Also höre ich mich, aber Mission Impossible oder ein äh, äh, wie, wie heißt das ähm, äh, dieser echt ganz gute Film, wo er da immer stirbt und wieder äh, äh, Dead, äh, life, Repeat äh, so, aber ich glaube, es war nur der deutsche Titel. Ach, ich weiß nicht. Ihr wisst, ihr, ihr wisst die Filme wieder besser als ich. Aber da, da ist es natürlich, mh, äh, also da sehe ich, wie gesagt, keine Scientology-Botschaften drin. Da kann ich jetzt leichter mir den Film angucken ohne Probleme. Und während, wenn ich halt Filme von Woody Allen gucke, wo möglicherweise eben seine von mir sehr stark abweichenden Moralvorstellungen auch noch gepredigt werden, äh, das für mich problematisch wird. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Bei Rosemary's Baby haben wir jetzt genau... So einen komischen fall dass der Film wirklich stark für Frauen und Frauenrechte irgendwie eintritt. Es ist ja so, also es ist ein sehr zynischer Film, der eben diese Rosemary ist, die Hausfrau, die zu Hause hockt und die Wohnung schön macht, sieht man lange vorher und die dann eben eine starke Unterdrückungsgeschichte erlebt und der Film eben als Parabel darauf gelesen werden kann, wie Frauen eben in dieser Hausfrauen- und Mutterrolle von unserer Gesellschaft und den, äh, ja, Konventionen unterdrückt werden. Eben, wie ich schon sagte, beispielsweise mit diesen Sprüchen, denen ihr Mann ihr da an den Kopf wirft, nachdem der Teufel, der Satan sie vergewaltigt hat, dass er so, sie soll ich mal nicht so anstellen, quasi, es sei ja alles im Rahmen ihrer ehelichen Pflichten. Und, ähm, an dieser Stelle, äh, äh, spoilere ich jetzt, also hier beginnt der Spoiler-Part, ist nämlich dann auch das Ende dann sehr, sehr zynisches, weil sie sich dann eben am Ende in ihr Schicksal, ihre Sklavenrolle als Mutter und Hausfrau ergibt, indem sie halt zwar das Kind als, äh, die Saat des Teufels, äh, zu sehen bekommt und zuerst abgeschreckt ist, aber dann am Ende äh, sich eben doch nicht irgendwie dem eigenen Muttertrieb verweigern kann und äh, diesem Kind äh, des Teufels eine Mutter sein wird und damit äh, ja macht Polanski eben ein ja, sehr zynisch hoffnungsloses Bild über die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft, so interpretiere ich den Film, ihr könnt ihn mir gerne das um die Ohren hauen, falls ihr das anders lest aber ja, ich denke, das ist das große Thema. Der Film ist spitze. Das ist das ist ein Brett. Wie gesagt, der stand hier schon in meiner Sammlung. Ich habe den mal geschenkt bekommen. Ich habe den gesehen. Ich war hin und weg. Ich habe den jetzt ein zweites Mal gesehen. Er ist super spannend. Er ist äh, Das ist so ein Horrorfilm, wie ich ihn mag. Also halt Psychological-Horror. Wir, wir haben so gut wie gar keine Gore-Szenen. Ähm, diese Vergewaltigung, die ist auch wirklich zurückhaltend inszeniert um, aber eben dieser Schrecken entsteht eben aus dieser Paranoia und dieses alle haben sich gegen Rosemary verschworen und niemand glaubt ihr und äh, das, das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Das ist eine absolute Sehempfehlung. Ich, ich gebe dem fünf Sterne und ein Herz. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt und ihr hört demnächst schon wieder von mir. Ciao.